0: SWR 2, Archivradio. Nachdem Russlands Präsident Boris Jelzin sich jahrelang gegen die NATO-Osterweiterung gesperrt hat, wächst das Vertrauen zwischen Russland und dem Westen. 1997 gibt Jelzin den Widerstand auf. Am 27. Mai des Jahres kommt es zur NATO-Russland-Grundakte. Darin verpflichten sich beide Seiten, die Souveränität aller Staaten zu achten. Russland erkennt an, dass es kein Vetorecht gegen die NATO-Mitgliedschaft anderer Länder hat. Die NATO erklärt wiederum, dass sie keinen Anlass und nicht die Absicht habe, in den neuen osteuropäischen Staaten Atomwaffen zu stationieren. Russland bekommt außerdem umfangreiche Wirtschaftshilfen und wird in die Gruppe der führenden Industrieländer aufgenommen, die bis dahin G7 heißen und danach G8. Die Stimmung bei der Unterzeichnung in Paris ist gut und Boris Jelzin tritt mit einem großen Versprechen auf, das über das Vereinbarte hinausgeht. Aus dem Élysée-Palast berichtet damals Kai Rinecker. Das interessanteste
1: Statement wurde erst nach der Unterzeichnung gehalten. Der russische Präsident Boris Jelzin meldete sich noch einmal überraschend zu Wort. Vor den staunenden NATO-Chefs verkündete der gut gelaunt und recht vital auftretende Jelzin: alle Militärraketen, die auf eines der Länder gerichtet sind, die hier heute vertreten sind, alle diese Sprengköpfe werden entfernt. Verdutzt schauten die NATO-Staatschefs den russischen Präsidenten an. Der amerikanische Präsident Clinton fasste sich als einer der Ersten und begann zu klatschen. Die anderen taten es ihm nach. Was mit dieser Äußerung genau gemeint war, konnte auch das amerikanische Außenministerium ein paar Stunden später noch nicht in Erfahrung bringen. Zumindest war es eine freundschaftliche Geste, die die Zufriedenheit des russischen Präsidenten über die unterzeichnete Gründungsakte ausdrückte. Zwar hatte Jelzin vorher noch einmal unterstrichen, dass Russland eine NATO-Osterweiterung Weiterhin ablehne. aber seine Regierung sei sehr zufrieden, dass die NATO sich bemühe, die Beziehungen zu Russland auf eine neue Grundlage zu stellen. Es wird keine Atomwaffen in den neuen Mitgliedsländern geben. Die
2: konventionellen Streitkräfte in Europa werden reduziert. Es wird keine militärische Infrastruktur in der Nähe Russlands geben. Es handelt sich um eine feste
1: und verbindliche Zusage der Unterzeichnerstaaten. Der amerikanische Präsident Bill Clinton sagte nach der Unterzeichnung, mit dem heutigen Tag habe sich der Schleier der Feindseligkeiten zwischen Ost und West gehoben. Auch die NATO werde sich nun automatisch verändern.
2: Das Bündnis wird eng mit den anderen Nationen zusammenarbeiten, die unsere Hoffnungen, Werte und Interessen teilen, im Rahmen der Partnerschaft für den Frieden. Diese Allianz wird nicht mehr gegen einen feindlichen Block gerichtet sein, sondern... Sie wird die Sicherheit jeder Demokratie in Europa voranbringen, von allen alten, neuen
1: und Nicht-NATO-Mitgliedern. Gastgeber Jacques Chirac gab sich in seiner Rede staatsmännisch. Schließlich befindet sich Frankreich mitten in der entscheidenden Phase des Wahlkampfes. Der französische Präsident erinnerte genauso wie Bundeskanzler Helmut Kohl an die historische Bedeutung des Sicherheitsabkommens, mit dem nun ein endgültiger Schlussstrich unter die Zeit des Kalten Krieges gezogen worden sei. Bundeskanzler Kohl sprach vom Ende der Teilung Europas.
0: Über Jahrzehnte war unser Kontinent geteilt. Kein Land, und Sie verstehen, wenn ich das in dieser Stunde sage, hatte darunter mehr zu leiden als Deutschland. Heute einigen sich die Staaten des Atlantischen Bündnisses und Russland auf eine Zusammenarbeit, die, und dies ist so wahr, wenn ich es ausspreche, in der Geschichte ohne Beispiel ist.
1: In der heute unterzeichneten Gründungsakte stellen Russland und die NATO fest, dass sie sich nicht mehr als Feinde betrachten. Moskau sitzt künftig im Rahmen eines NATO-Russland-Rates mit am Tisch der Allianz. Dort soll über beide Seiten betreffende Sicherheitsfragen gesprochen werden. Ein Vetorecht, zum Beispiel bei der Aufnahme neuer Mitglieder in die NATO, gibt es nicht. Dafür verspricht Brüssel in den neu aufgenommenen Ländern, keine Atomwaffen zu stationieren. Außerdem haben Amerikaner und Europäer den Russen schon im Vorfeld des heutigen Abkommens umfangreiche Wirtschafts- ebenso zugesichert wie die von Präsident Jelzin schon lange ersehnte prestigeträchtige Aufnahme in die Gruppe der führenden Industrieländer, die dann zur G8 werden soll. Mit diesen Zusagen und dem heute unterzeichneten Dokument ist nun der Weg für die Osterweiterung der NATO frei. Auf dem nächsten Gipfel des Bündnisses in sechs Wochen in Madrid sollen die ersten Beitrittskandidaten aus Osteuropa eingeladen werden.